0: 1917 lernten sich Stefan Zweig und Franz Maseril in Genf kennen. Das Künstlernetzwerk, in dem sich Zweig und Maseril bewegten, erstreckte sich über ganz Europa und auf andere Kontinente.
1: Dieser Nachlass von Zweig ist insofern besonders, als er im Grunde global verstreut ist. Das heißt, es gibt weltweit ungefähr 60 offizielle Institutionen, wo die Privatsammler noch gar nicht mit eingerechnet sind, die also Teile dieses Nachlasses verwalten. Und das liegt zum einen daran, dass Stefan Zweig, der Salzburg verlassen hat, 1934 viele Exilstationen hinter sich gebracht hat, bis er eben im brasilianischen Exil, wie ja bekannt ist, sich dann das Leben genommen hat, 1942. Und also drum alle Bestände, die er in seinem Privatarchiv hatte, aufgesplittert wurden, schon zu seinen Lebzeiten und an ganz unterschiedlichen Orten verblieben sind.
0: Die Rekonstruktionsarbeit des Briefwechsels führt die Doktorandin Julia Rebecca Glunk rund um den Globus.
1: Mein Ansatz war zunächst, die Aufbewahrungsorte, die bekannt sind, die also die größten Teile dieser beiden Nachlässe aufbewahren, ausfindig zu machen und dort vor Ort die Dokumente zu sichten und zu transkribieren. Insgesamt bin ich seit ich im Sommer 2017 begonnen habe, mit diesem Vorhaben durch insgesamt zehn Archive gereist in sechs verschiedenen Ländern, darunter die USA, Frankreich, Schweiz und Österreich und äh, habe dort auch neben den 250 sogenannten Primärdokumenten über 2000 Manuskriptseiten von externer Korrespondenz zusammengetragen. Mein Anspruch ist nämlich auch in dieser Doktorarbeit, diese Freundschaft Zweigs und Maserils plastisch zu machen und in ihr historisches Panorama einzuordnen und auch zum ersten Mal im dialogischen Zusammenhang lesbar machen. Das heißt, es geht auch darum, Dokumente zu datieren, die im Grunde ohne Datumsangabe sind, also teilweise auch einfach Notizen, die man aus dem Zusammenhang heraus auf ihren Entstehungszeitraum irgendwie zuordnen muss.
0: Nicht nur die Verstreuung der Dokumente auf verschiedenste Orte macht die Art der Forschung besonders. Auch die Arbeit mit nicht immer sorgsam verwalteten Nachlässen gehört zur systematischen Erschließung des Briefwechsels.
1: Im Fall von Briefwechseln ist äh, die Verstreuung von Dokumenten auf verschiedene Orte eigentlich gar nichts Unnatürliches. Weil die Briefe von Person A ja immer erstmal im Besitz von Person B sind und umgekehrt. Also hat man in der Regel schon mal mit zwei Nachlässen zu tun, die mit Glück einigermaßen vollständig und einigermaßen sorgsam verwaltet sind. Und dann machen Nachlässe von bekannten Personen nach deren Tod aber häufig auch Geschichten durch, die eigentlich richtige Räuberpistolen sind. Das reicht dann von nicht ganz zuverlässigen Erben oder auch ungeklärten Erbschaftsfragen überhaupt bis hin zu irgendwelchen undokumentierten Auktionen, die stattgefunden haben oder der Aufsplitterung von ganzen Briefbeständen. Da offenbaren sich ständig neue Puzzleteile, die dann das, was man bisher so angenommen hatte, wieder in andere Lichter rücken. Und man merkt eigentlich, dass bei dieser Form der Forschung man eigentlich am, am Kern der Forschung auch ist, dass sich immer wieder das überlieferte Wissen auch, während man da Neues akquiriert, überarbeitet, teilweise revidiert.
0: Dabei nimmt auch die aktuelle Situation der Corona-Pandemie Einfluss auf die historische Archivarbeit und offenbart digitale Schwächen.
1: Ich hatte eigentlich das große Glück, meine komplexeren Archivreisen schon vor dem Jahr 2020 hinter mich gebracht zu haben. Zum Beispiel habe ich im November und Dezember 2019 eine relativ große Reise unternommen, auf der ich zuerst in Belgien war und im Anschluss noch an drei verschiedenen Archiven in den USA. Aber ich habe natürlich einige Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ganz, ganz stark darauf angewiesen sind, dass die Digitalisierung in Archiven mit ganz, ganz schnellen Schritten nachholt, was vor Corona noch nicht passiert war. Das heißt, ich erlebe schon unter allen, die historisch arbeiten, dass äh, da ein massiver Zugzwang besteht, auch digitale Faximilis zur Verfügung zu stellen, auch online zugänglich zu machen, wofür man sonst an verschiedene Aufbewahrungsorte reisen müsste.